0: 今日のトピック裏ままで読ませてえもうね速報でもう急遽入れましたっていう感じがありありのえ細長い一番上から下の広告の手前まで長さがそうですね4 5ンチか5 0ンチぐらい。縦にスパーンと生地がっとね速報感があっていいですね、うん、新聞の紙面からは弁当箱みたいなもんでね、うん、ほんでちょ,っとあのちょっとこのおかずのっけてその分できた隙間をギュッとこう決めて新しく出たとこに新しい生地をぎゅっと入れっるってね、うん、そういうことで言ったらもうつ「もうはい今詰めました,た、ね」今詰めました今新しいもの入れました」うん、もう縦にドーンと。うん東証最高値一時突破ということで、うん、えバブル期以来の高値になりました、うん、え今日の東京株式市場で日経平均株価が反発して始まり一時バブル期の1989年12月末につけた史上最高値3万8915円を超えたということでね、はい、朝日新聞の見出しはえこの午前の最高値だった3万8924円。24円これがバブル期以来という見出しですけれども、はい、先ほどお伝えした通りですね、えー、取引時間中一時3万9156円まで上がりました、うん、で終値も3万9000円台、えー、3万9098円68銭。昨日にに比べて円も一気に上がりました先週金曜日にあと50円くらいまで、はい、このバブル期の最高値まで近づいたんですが、うん、今週はずっと続落してなかなかその、うん、バブル期の 38,915 円を超えることがなかったんだけど、うん、今日は超えるってことでこれみんなが一気に買ったわけですね。うんはい、昨日にに比べて円高になりましたえー、日経平均株価は一時昨日に比べて、えー、600円以上上昇しというのは夕刊段階ですから、はい、午後になってさらに上げ幅がひどくなっ、うん、大きくなったわけですよね。うんえー、このところ株高の主役だった半導体銘柄が最後の一押しになった。うん、半導体を作っている会社の株がどんどんどんどん高くなってそれが背中を押して、うんえー、バブル期以来の最高値を今回更新したってことですね。えー、バブル崩壊後の低成長低い成長の中中で株価は長らく低迷していましたけれども海外投資家の間で日本株を評価し直す動きが広がるとしておよそ34年ぶりに歴史的な水準を突破したと朝日新迎えておりますもうね速報感があってパーと50センチぐらいの記事でございますが。毎日新聞は比較的落ち着いていてます、はいえー、上のところに4段組でまとまって書いてますが、はい、毎日新聞の夕刊も東証<笑>一時史上最高値もう一時じゃありませんでした、うん、結果としてはねこれ理由としては日本時間の今日早朝に発表されたアメリカの半導体大手エヌビディア聞いたこともあります。はい<笑>びっくりして席しししてたたわけでございまます<笑>、はい、失礼しし NVIDIA という半導体大手のアメリカの企業の決算が市場予測を上回ったことなどが好感されたまあそれがよく思われて株が上がったわけですね東京市場でも半導体銘柄を中心に幅広い銘柄で買い注文が広がったということですでこのアメリカ半導体大手 NVIDIA の決算というのがね最終利益がね去年の 8.7 倍に増えたという。これ何が強い会社かっていうと、はい、データ AI です、えー、データ人工知能 AIAI AI に対応した半導体に強みがあるんだって<ー>だからもう今猫も釈子も、うん、今日は二月二十二日猫の日にゃんにゃんね、猫もシャクシもで猫をバカにしちゃいけませんけれども、はい、<笑>猫もシャクシも AI 人工知能って言われる中でエヌビディアというアメリカの半導体企業がものすごく好業績、うん、そこで半導体関連の株が急騰した<ー>それがもう東京市場にも波及して日本の市場でもバブル期以来の最高値になったこれでもね、うん朝日新聞が書いてますけれども、うんえー、日本株を評価し直す動きが広がるって書いてありますけれどもね、うんえー、これがいいかどうかはねって、さっき、結局、うん、700円の定食がいいかどうかね。そそそうです、ね、そう,そうしたからそれが結局なんかパッと見たらえあえことやんってええことやんと思うけれどでもほんまにそれ、うん、手叩いてよっしゃ言うててええんかってねだからほんまこの、うん、まあ株も株が高くなるってことは、うん、まあなんとなーく見たらあなんか上に向かってんのかなって気しますけどね、うんえー、しらんけど果たしてほんまにそれがっちゅうのはね、まあ、こんなん言われてる、ね。だるっていうのは、うんまあ一つは今中国が不動産不況でねあのもう経済が停滞しそうだってことがあって中国からの資金が日本に流れてるってことも言われますけれども円安が今ものすごく続いてますからね150円でしょ1ドル。となると他の国から見た時に日本株がが割安に見えるるっていうことがあるわけですよね、はいうん、それがまさにオープニングで言ったように、うん、北海道のスキー場で 3,000 円のカレー食べて安いよって外国の人は言うわけで、はい、やっぱ日本がやっぱり世界の中の経済大国ではもうなくなっていると、うん、あくまでもドル換算で円安で目減りしているところはあるとはいえ国内総生産 GDP が世界第4位にも下落したんですよね転落したんですよね、うん、ドイツに抜かれちゃったのよねそれを見た時にやっぱり日本の国力が弱まってるなという証が逆にこの株高なのかもしれません、はい、で結局為替の安さ円安っていうのは世界で見た時に日本の価値が下がってることに他ならないわけですからねみんなが日本っていう国が、うん<咳>これから成長するだろうと思って、うん、日本にどんどんどんどん投資をしてくれるんであれば、うん、当然円高になるわけですそうかところが円安っていうのは、うん、日本にこれ将来性があんまりないなと思われてるところもあって、うん、円安になってるわけでしょ、うん、でこれ長くね日本が異次元の金融緩和ということで、えー、日銀が金融機関が持ってる国債をバガバガバガバガ買ってるわけですよね、はい、今国債保有率って日銀が5割超えてるんです、うん、日本政府の借金の国債の半分以上日銀が持ってるっていびつな状況になるくらいまでしても<う>お金をジャブジャブジャブジャブ回して<ー>世の中の金利を下げに下げて、うん、金利が下がるとみんな、あのー、お金が回るでしょと、うん、お金借りやすくなるでしょ。であの金利が下がっていくことによって景気がどんどん広がっていったら、うん、うまく回っていったら毎年毎年 2% ずつぐらいインフレになるとでちょっと物価が上がっていくと賃金が上がるでしょって言ってたんだけどそんなことは9年間ずっとなくって、ね、今度はロシアとウクライナの戦争が始まったら急に物価高になってインフレ率が 4% になっても平均賃金は 2% しか上がらないから実質賃金が下がって、はい、皆さんは生活が苦しくなってるわけですよ。うん、そういうい中で結局円安の効果があって世界から見たら東京の株って安いよねって言って株高になっていることがこれが日本経済にとって果たしていいのかどうかまあ昨日も今日も同じような話をしておりますけれどもこのバブル期以来の株価の高値でよかったねってこうねもろ手を上げて喜べるわけではないなということを改めて思ってしまいました。えー、読売新聞の一面の記事にも株高が載っておりますが、えー、この記事ご紹介しましょうトヨタ自動食器に是正命令というこれ各新聞載せておりますけれどもね、えー、トヨタ自動食器によるエンジン性能試験の不正で国土交通省は今日午前道路運送車両法に基づきトヨタ自動食器に再発防止を求める是正命令を出しました。これ、えー、道路運送車両法に基づく是正命令というのはね2019年の道路運送車両法の改正で新たに設けられた制度なんですって、うん、だからまだ、えー、4年ほどしか経っていない制度がこの是正命令なんですけれども。うんうんえー、今回3回目なんですね、うんえー、おととしの9月に日野自動車、はい、今年1月にダイハツ工業に是正命令が出されて今回が3例目、うん、ここでね気づくのが日野自動車もダイハツ工業もそしてもちろんこのトヨタ自動食器もトヨタグループなんです、はいえー、この道路運送車両法に基づく是正命令出たところ3つが全部トヨタのグループっていうね、うん、でこれ是正命令ではですね抜本的な組織のの改革を含む再発防止策の提出それからその再発防止策の進捗状況について定期的に国土交通省に報告することを求めるということですからまあそのまあ今回の場合でいうとトヨタ自動車機はあのフォークリフトとか建設機械っていう産業用機械で特に悪質な不正があったんですけれどもそれ以外にもトヨタのブランドのハイエースとかねえあのランドクルーザーもそうでしたかね。主な人気車種に使っているエンジンもこのトヨタ自動車機が作ってたわけよねそこでも性能試験での不正があったわけですよねだからトヨタの工場も止まったりしましたで、まあ、そもそもトヨタ自動車機というのは、うん、トヨタの源流です、うん、素行ですす豊田佐吉さんが始めた会社がトヨタ自動車機ですからね。あの食器っていうのは折る機械ですからあの日本が明治大正昭和の初期にかけて産業立国産業が発展していく時に日本は繊維産業に強みがありましたその繊維を自動で折る機械を発明したのがトヨタ自動食器なわけですね。でもうトヨタの源流ですからトヨタグループの中でもやっぱりその一角上の我々のトヨタグループを生んでくれた親会社だっていうイメージがあって大事にされてるところでなんか自動食器っていうからねなんか小さい会社に聞こえますけれども、ねうん、え年間売り上げだから3兆円あります。えー、大きい会社なんですでもそれがまあ、トヨタの創業元になるところでもこういう不正が見つかったというのはトヨタグループ全体で今何が起きてるのかっていうね、えー、週刊誌なんかでも大きく扱われておりましたけれども是正命令が出たというのが読売新聞の一面に載っておりました、えー、そしてうんと朝日新聞の一面に戻りますと朝日新聞の一面「生林信」です、うん、あ,あ自民党は派閥による裏金事件をめぐって来週にも開かれる衆議院政治倫理審査会について非公開とする方向で調整に入りました、まあ、政倫審もともと、ね、非公開が原則なんですけれども、まあ、疑惑を弁明する当事者の意向次第では、はあえー、公開は可能なんです<ー>、えー、政治不信が高まる中で非公開となれば、うん、批判はさらに強まる可能性があるという。うんまああの安倍派の事務総長を務めた松野前官房長官であるとか高木前国会対策委員長西村康稔前経済産業大臣出席しますね、はい、で安倍派のトップだった塩谷龍さんが出てきますね二、はい、階派の事務総長だった武田良太さん出てきますね、はい、でその呼ばれる人たちがいやこれ公開しましょうって言えば公開になるんです、うん。だけど非公開の方向で調整しているこれ25人の衆議院の政治倫理審査会メンバーもともと決まっていますが、まあ、25人の中で、うんえー、15人自民党なんですね。えー、そだからもうほぼ身内ですよ。であのまあ非公開って言いながらも本当はねだからそのテレビ中継とかしないにしても議員が傍聴でででききるるるようにすすこともん政治倫理審査会25人以外のメンバーでも国会議員であれば生倫師見られるように椅子用意することもできます。うんうん、で生中継はさせないけれども報道のマスコミの代表者を中に入れることもできる傍聴させることもできるんだけど、うん。この朝日新聞の今日の夕刊の非公開っていう三文字を見れば、全くもってクローズド。うん、えーでも成林氏二十五人だけでやるってことですよね。でもね、それ、ね、じゃあ何のためにやるんやろうと思います<う>のの。結局身内の中だけで話するんやったらなんかそれ意味ないじゃん。アリバイ作りです。アリバイ作り？<笑>なんで？だから昨日も言いましたけど、<笑>はい、本当に国民に対して私たち悪いことしてないんですっていうね、うん、あの疑惑を。明らかにする払拭するるんだっから,らいいんそれはテレビで生中継されるわけだし、はい、嘘はつけない私嘘つきませんって宣言してやるわけだから、はい、嘘ついたら偽証罪でお縄になるんだから、うん、そうじゃなかったら衆議院で特別に、えー、この裏金問題を究明する特別委員会を設置して、うん、でそこで「参考人招致やります」で国民は同時に見ることができるわけ。はい内輪でクローズドでやって公開することもないってことはもう本当にあのね出ましたよ私精神診だから聞かれたことは全部答えましたけど何か。いいやいや違うんですよ、<で>言いたいだけ何をやったかっていうのを、私たちに説明をするというのが必要だから、こういうことをやりましょうってことでしょ、もともとは。正田さん、中田町の自民党部に言いにいってくれいやいや、まあ、う言うたから何にもなりませんけど、<笑>でも、そのね、なんいうか、本末転倒というか、こんなところでクローズにしてしまったら、やる意味っていうのがもう、全くないですよね。時間稼ぎですよ、ね、だかからら昨日も言いましたけどこの年度末ですから予算審議が必要なんだよね予算案が通らないと4月1日から国民生活困りますからだからとりあえずやったんです、うん、で野党の皆さんもこれ以上言うたら国民から後ろ指さ,されますよと国会審議止めてることになってますよということを、えー、まあそれは結局だから野党との間の手打ちですよねそう思ってしまいますねで、えー、毎日新聞の有観社会面ですが明日休戦交渉再開かということですイスラエルとパレスチナ自治区ガザーのイスラム組織ハマスとの戦闘を巡ってイスラエルのメディアが伝えたところによるとアメリカと仲介役の国エジプトカタールの当局者らが23日に、えー、パリで休戦交渉を再開する方向だというふうに、うん、イスラエルのメディアが報じています。まあこれ休戦案というのがイスラエル側が思っているものとえハマスが思っているのがかなり違うわけですね、うん、イスラエルは6週間の休戦とずっと囚われている人質の解放を求めていますがえハマス側は135日間だからまあ4か月半の休戦と恒久的なもうずっと長い停戦の協議をやっていこうということを言っているわけで隔たりがあるんですがそれでも休戦交渉を再開しないとですねイスラエル側がえこの休戦交渉を有利に持っていくためにえガザ地区南部への攻撃をものすごく強めていますもう空爆を続けています<ー>ラファという街、はい、一番南ですガザ地区のもう逃げるところがないんです、うん、塀で囲われているもうギリギリまで追い詰められている避難民たち140万人にイスラエル軍は空爆を続けていますでガザのの南部ですこの話はでイスラエルからすれば停戦交渉を有利に持っていくためにガンガンガンガンパレスチナの人たちに攻撃をやっているんですがガザの北部で残されている人もいるわけでガザの北部への食料輸送が喫緊の課題なんですがそれが止まっているという記事読売新聞なんですね。世界食糧計画 WFP、はいえー、この WFP、ね、いろいろこう募金とかも集めてますよ、うん、あの本当にここがあの世界の紛争地域に食料を送って頑張ってくれていますが、WFP は20日、パレスチナ自治区ガザ北部への食糧輸送を一時停止したと発表しました、これね、あのイスラエル軍の攻撃がものすごく続くので、えー、3週間中断していたんです、うん、北部の食糧輸送。3週間中断するとなったらもう、うん上と乾き、はいね、それから病気、もう地獄なんです。そういう中で。18日から食料輸送を再開したんだけれども、うん、で輸送トラックが住民の略奪にあったりして支援活動を安全確保できないため再停止なんです、えー、ガザ市に向かうトラックの車列が住民に取り囲まれまして一部は途中で積み荷が略奪されました運転手が暴行も受けたということです。えー、中東ののの衛星テレビアルジャジャーララににによるるとトラックの荷台の屋根に登る群衆や、うんえー、地面に散乱した小麦粉をかけきる子どもの姿が見られたということですね WFP は人々が飢え死にする危険がさらに高まる早期に輸送を再開する方策を探るとしています、まあ、3週間イスラエルが攻撃を緩めなかったので食料を運び込めなかった3週間ぶりに運んだ、はい、これね略奪するなとは言えないだってもう食べるものも飲むものも医薬品も何もないんだもん<ー>それ来たらねい襲っちゃいまもうそれは人間の理性なんかなくなりますからね。ななうん、でそれぐらいねこうなるくらいにイスラエルというのは食料とか燃料とか医薬品を運び込ませないようにしてるってことの表れなんですよね。あの検問所開けませんからごく一部しかそれも時間を区切ってしか、うん、これはパレスチナ人をどんどんどんどんどんどんどん苦しめることによって、うん、ハマスを弱体化させるつまり。がパレスチナ自治区ガザに住んでる住民がハマスのせいで僕たちこんな目に遭ってんだ、うん、ハマスなんかいなくなれと思わせようとしてんですけど<わ>実際は逆効果、はい、こんなひどい目に遭わせるイスラエルというのが本当に鬼だ、うん、鬼って言葉はないかもしれないけど、うん、悪魔だと、うん、だからハマスもっと頑張れ、うん、で戦争が終わった後もパレスチナ自治区はハマスがガザ地区の場合はハマスがずっと政治をやっていくんだと思っている人がかなり多いというねうあのだからイスラエルの狙いとは全く逆のことが起きていることにまだイスラエルは気づいていないえどんどんどんどん人を苦しめる人を殺害し続けることによって新たなテロリストを生んでいるという,う本当にねあのもう憎悪憎しみの連鎖しか起きていないんですけれどもね。でこの、まあ、パレスチナ自治区ガザーの武装組織ハマスを後ろから応援しているのはイランだと言われているわけですね、はい、イランが武器や資金提供していると言われていますが、うん、そのイランとロシアがつながろうとしているという記事が。うんその真下に載っておりましてロイター通信が伝えたところによるとウクライナへの侵略を続けるロシアに対して、うん、イランが弾道ミサイルの供与を開始したと報じたというんですね、うん、今年1月上旬に輸送が始まり合わせておよそ400発のミサイルが、えー、イランからロシアに供与される見通しだという、えー、だからこのパレスチナ自治区のガザの戦闘でもそうですしウクライナでもそうですしやっぱりこう後ろ盾がアメリカと、えー、ロシアとイランというね、うん、あの完全にこう世界が二分しているというねういうでもイランからすれば敵の敵は味方ですからもともとロシアに近いところはあるんだけれども、うん、このパレスチナに関してもアメリカは敵です、うん、でロシアの敵のウクライナ後ろから応援しているアメリカというのはやっぱりそこでも敵になるわけだからこれ本当に世界中がおぞましいことになっていってますね、うん、でこれで言いますと、えー朝日新聞載っておりましたけれども、朝日新聞の有刊えウクライナからえあ違うロシアからウクライナに亡命した兵士がいるんです、ロシア軍のパイロットがいるんですがね、その人がスペインで殺されました。去年8月にロシア軍のパイロットでウクライナの領内に入って亡命した人がいるんですクジミノフさんという人、はい、この人が亡命した後に、えー、スペインに移住をしたんですけれども、はい、スペインのリゾート市のリゾート地の地下駐車場で、えー、射殺された状態で見つかりました数発の銃弾が見つかって何者かに銃撃されたと見られるってことなんですけれどもえー結局ねつい最近ナワリヌイ氏が獄死しましまたよね、はいはい、でそれが報じられた直後に元ロシア兵ウクライナに亡命してその人がスペインに移住してたんだけどその人が銃撃されたのが見つかったというのはこれただの偶然には見えないわけですよね。うんえー、今週もお伝えしております週初めから来月になるとロシア大統領選挙があるわけですね。そうすると俺に歯向かう人間はどうなるか分かってるよなってことを見せつけるそういう2月3月になっていくんでしょう本当に恐ろしいですね、はいえー、やっぱりこう政権を批判する権力を批判する自由がある国で、うん、この国も長くあってほしいそれだけ思います